0: Olá, galera! Tipo Zenith. vamos começar mais uhum. um episódio?
1: E aí? Olá. Olá. Bora. 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 Bora! Bom dia! Boa Passa... tarde, boa noite! Vamos!
0: <risos> <risos> vamos! Passando aqui, então, pra gente começar mais esse, essa oportunidade de evolução que a gente tem a cada dia que a gente escuta um podcast, a cada dia que a gente lê um livro, a cada dia que a gente vive. Bora lá?
2: Fechou. Vamos nessa. Então, nossa.
0: qual que é a nossa pauta de hoje, pessoal? Alguém sabe me dizer qual que é a nossa pauta de hoje? Não sabemos. Eu Sim. bem que eu tenho que poder dar tudo
2: mais. ninguém sabe. Conforto. É sempre na minha vez. <risos> eu, eu, eu pulo, hein? Não vi Como essa assim? parte não.
0: Como assim, gente? Como assim? Olha só, uh, deixa eu começar, então, falando aqui para vocês de uma dificuldade que eu tô tendo e eu queria saber, de repente, se vocês conseguem me ajudar, enfim, porque assim, com essa história que está acontecendo, para quem está ouvindo o podcast, nós estamos passando pela pandemia, se você está ouvindo depois disso, que bom, sinal de que ela já acabou, mas agora nós estamos passando pela pandemia e, então, está sendo um pouco desafiador, né? eu diria até assim, difícil. Uh, e aí eu tava pronta para lançar um produto, tava pronta para começar algo novo dentro da minha empresa e aconteceu isso aí. E aí eu não sei agora o que eu faço, gente. Não sei o que, que a gente faz, eu não sei para que lado que eu vou, às vezes eu me sinto uma barata tonta dentro da empresa. Ai, bem
2: nesse momento, né? Pô, o mundo inteiro rodando e bem na nossa vez acontece isso. <risos> Tudo acontece com a gente. É
3: verdade. Ai, mas acho chata. que eu tinha que olhar pra todo mundo que está ao redor de ti. Eu acho que tu tem que ajudar todo mundo, teus funcionários. Então, eu acho que tu tem que começar a ajudar. Acho que tu tem que olhar te... para Olha... eles e ajudar.
4: Mas deixa eu fazer uma pergunta pra Sá. Sá, teu produto tá todo pronto?
0: Então... Mais ou menos, né? Não sei. Eu acho que ele tinha é. que estar mais pronto, inclusive, para eu poder lançar. Mas assim, eu estava super organizada, né? Eu tinha me planejado muito para isso.
4: Ah, mas eu não sei, mesmo assim, vai lançar um produto que não está pronto?
1: Pois é, acho que não é, não é nem questão de ser pronto, né? Tem que estar perfeito no momento que a gente está passando, né? Tem que estar perfeito, não pode estar. Ai, pronto, não, chato, pronto.
3: Tem que ajudar.
1: Ah, mas não, como vocês chato, querem que seja não, pronto não. e perfeito? Ninguém inglês, ajuda. É
0: isso? Porque ah, daí é
1: ninguém,
2: é tudo, eu tudo eu pra sempre mim, sempre eu, 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 eu.
0: Daí as pessoas não vão ter dinheiro agora nessa época também, né? Eu não, mas tu não precisa cobrar. é de graça. Ai, é essa?
2: Como assim? Na nossa vez é de graça.
0: Claro! Que negócio é esse? É mas eu preciso pagar meus funcionários. Como é que eu vou lançar um produto de graça? Eu preciso de dinheiro também, gente. Eu não sei mais o que eu faço nesse sentido. não Ué, Foca
1: sim. nas ações. Foca nas ações. Deixa o seu produto perfeito e lança aí. Ó. Foca nas ações e deixa ele perfeito. E aí lança aí. Não,
3: não, ah, funcionários. Não, não, não. E quem
2: que tá pensando que na gente? Graças. Ninguém pensa na gente. <risos> é, eu
3: acho que tem que ajudar as pessoas. Que graça. De graça. Tem que
4: ajudar.
3: Não tem essa de como...
4: Agora. tá mas não, eu, ou, ou, Sá, eu acho que tu podia fazer um planejamento Colocar passo por passo Ver o que, que falta Para o teu produto ficar bem pronto E aí tu faz um cronograma E aí tu vê, de repente Até já passou aí a pandemia, sei lá é, ou, ah, é. mas,
1: mas é, Se, se não estiver perfeito deixar. É o seguinte, se não tiver perfeito A hora que vir a próxima pandemia, como que vai ser? É, né? Dizem que talvez
0: Tenha uma segunda onda da pandemia, né?
2: Era só o que me Caraca. faltava, né? De novo na nossa vez? É, Outra!
0: Se estiver pronto, Caraca. vem a segunda onda Mas olha só, eu tava pensando o seguinte é, para eu poder ajudar todo mundo, né, gente? Eu preciso primeiro me ajudar. Se eu não conseguir fazer isso sozinha se eu não conseguir fazer isso por mim, como é que eu posso fazer pelos outros?
2: É verdade, não, ninguém cara, mas ajuda tu consegue.
0: Tu consegue sim
3: Tira tudo que tu tem aí e ajuda o outro Vai lá
4: ah, mas acho que o que a Samata tá falando tem sentido. Tem sentido. É.
3: Não, eu acho que ela tem que ajudar. De qualquer forma, agora não é a hora de pensar em monetizar. Agora é hora de pensar em ajudar.
0: E, tá. Mas, se eu fosse fazer ele de graça, tá? Vamos supor. É, ele não tá totalmente pronto. Mas, às vezes, eu penso que é melhor eu fazer uma coisa, mesmo que ela ainda não esteja perfeita, né? Porque, enfim, aquela frasezinha que todo mundo fala, feito é melhor que perfeito, né?
1: Ah, eu não. Eu acredito que você tem que, tem que ser excelente, tem que estar excelente produto. Imagina uma hora dessa. Como que você vai lançar um produto numa hora dessa se ele não tiver ele é pronto para as pessoas, excelente para as pessoas receberem nesse momento?
0: Ai, gente, não sei. Aí, às vezes, eu fico um pouco com medo também, né? Porque... Ai, é uma pandemia, tá todo mundo meio fora da casinha, e daí daqui a pouco a gente vai entrar em crise também. Mas eu não posso ficar só pensando nisso, né? Porque tem muita gente que ganha muito dinheiro na crise, eu acho. o ah, que, que acho os que outros vão falar de você se
1: não der certo? E o que os outros vão falar de você se não der certo?
2: Hum. Ah, vão falar o quê? Não estão nem olhando sempre. pra gente, não cuidam da gente. A gente tá aqui sozinho, se dedica, se dedica, e tudo sobra aqui. Ah, não tenho paciência. Tudo na nossa vez, nunca dá chance.
0: Incrível, né, pessoal? Olha só, deixa eu contar uma coisa para quem está ouvindo todo esse nosso diálogo. Vocês se identificaram? Eu me identifiquei muito. E em muitos momentos eu queria muito rir, porque o pessoal aqui <risos> foram ótimos. Parabéns para vocês. <risos> Não sei, será que vocês reconhecem muito esses. Uh... Esses seres, lembra que semana passada, no episódio passado, eu falei dos seres que moram na nossa cabeça? Os seres estavam aqui hoje, materializados e falando com a gente. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre tudo isso que a gente comentou agora? Foi, olha, gente, foi transso, hein? Só para vocês saberem.
4: <risos> oh, eu achei muito engraçado. O Tiago. Achei muito engraçado. <risos> Ele estava perfeito. É o Tadeu,
2: foi muito bom, ah, né, sempre eu.
1: eu. <risos> eu, também, né? eu, eu acho que isso. de conto Agora...
0: financeiro, tu tem que investir na carreira artística, hein, Thiago?
2: <risos> no meu script tá escrito aqui, ó, bastante dramático. <risos> <risos>
0: Foi, foi.
2: Sensacional. Vocês
1: conhecem,
0: vocês conhecem pessoas assim, pessoal? Essas pessoas que tudo acontece com elas, essas pessoas que são exatamente como o Thiago estava falando? Reconhecem isso ou se reconhecem, né?
4: Conheço.
0: E vocês se identificarem em algum outro um, dos personagens que os nossos outros colegas estavam fazendo? A Lili. Uh, tava, nossa coach de líderes Tava aqui falando um pouco sobre Aquela pessoa Que tá sempre querendo ajudar A qualquer custo E ser um líder assim É, é positivo, Lili? Eu posso ser um líder assim? Eu acho que tem
3: vários estilos de liderança, né? Cada um tem que eleger o momento certo para cada estilo de liderança. E tem momentos que precisa ser assim, momentos que isso não deve ser assim. Por exemplo, agora, com a pandemia, é um momento que as pessoas precisam tomar rédea de assustação. É o um que dá o exemplo para as pessoas. Então, às vezes não é sendo tão prestativa, mas é se mostrando do as pessoas. Sim, mas tudo tem limite. Se, a pessoa, se o líder, por exemplo, não estiver bem com ele mesmo, como é que ele vai passar isso para as outras pessoas da equipe? Então, um modelar os vários estilos de liderança dentro disso é bom. E a pessoa que é muito prestativa, eu consigo dizer, né? É, Veste o Santos e deixou Pelado. Então, não adianta nada eu querer abraçar o mundo e eu não ter nem para mim. Então, eu muito disso quando a gente começa a falar de, de ser prestativo, né? E aí eu começo a criar expectativas dentro de mim mas começo a me tornar frustrada, ansiosa, triste. E começa a projetar no outro coisa que eu quero para mim. Então isso não é legal. É bom, de uma certa maneira, né? É a coisa que a gente já faz nos podcasts. É uma força. Mas se eu usar ela em excesso, ela vai virar minha criptonita e vai acabar me sugando.
0: Exatamente. É aquela tu... frase que eu falei ali de... É, porque para quem não reconheceu, né, eu tava fazendo o sábio. Na nossa mente existe o lado do sábio e o lado dos sabotadores. Então, quando eu respondi para ela, ah, mas eu só posso ajudar os outros depois que eu me ajudar, é uma maneira que a gente tem de falar com o nosso prestativo usando o nosso sábio, né? A Dani queria falar, Dani?
4: Não, só ia complementar que a, o, o, do que a Lili falou... Ah, o líder prestativo, e mesmo que não seja líder, né, chega um momento que quando ele precisa, ou quando ele acha que as pessoas precisam, deveriam ajudá-lo e não ajudam, ele se ressente muito. Né? Porque ele dá, 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 esquece de si mesmo. E aí, aquele papo nosso da outra vez, que foi a responsabilidade, ele acaba não tendo, porque ele joga pro outro. E aí, além dele ficar triste, frustrado e tal, ele, ele pode acabar ficando bravo com as pessoas e aí não consegue controlar, né, o emocional e acaba fazendo bobagem,
1: assim. Oral e autoestima vai lá, vai lá para baixo, né?
0: E, e o Danilo e a Dani estavam falando um pouco sobre a questão do controlador e do hiperrealizador, né? Todo mundo, todo mundo não, né? Vou estar generalizando, mas assim, é, o controlador, ele é muito visível. Tem bastante pessoas que são controladoras. E, e ele tem muito isso, né? Eu só faço quando estiver perfeito, eu só faço se eu puder fazer todas as etapas do processo, senão não vai estar tá bom e eu não vou fazer. E a, a, digamos que a frase de resposta uh, para um controlador é o feito melhor que perfeito, né? Não é a frase de resposta para outros momentos, onde a gente pode acabar fazendo de qualquer jeito. Mas a gente tem que saber ver isso, né, identificar e saber controlar este momento e este sabotador.
4: Esse sabotador aí é primo-irmão do insistente, na verdade, também, né?
2: Bem lembrado. Eu
4: acho é, ele é... Muito, muito próximo, sim, muito difícil de distinguir, né, quem... Uhum. Porque, assim, todos nós temos essas vozes, enfim, esses sabotadores, né? ou esses seres aí, como chama a Samantha. Mas, uh, e aí a gente tem, dependendo do momento que a gente está, tem graus mais altos de um ou de outro, né? Então, a nossa nosso desafio é não deixar eles tomarem conta. E aí, tipo assim, essas vozes nos guiarem e, e, e nos guiarem a nossa vida, né? A gente reagir a partir delas. E eu sinto muito, sim, o insistente e o controlador muito próximos. É, que é o muito que, que as coisas estejam prontas, que as coisas sejam mais perfeitas, ou de achar que nunca está pronto o suficiente para poder mostrar, fazer, né? colocar, começar. E o controlador vem muito junto, né? Muito junto é
0: isso. Exatamente. E uma pergunta que eu queria fazer aqui, se alguém quiser responder: é, a gente todos temos, né? A Dani disse, uh, por que, que a gente tem esses sabotadores e, e eles são ruins ou não? Quem vai?
2: Posso começar? Os amigos ah, me socorrem, porque não. se eu não puder, vão falar que é sempre na minha vez que acontece isso.
4: <risos> Ai, que a vítima aí, olha a vítima, a
2: vítima. A vítima, a vítima. <risos> na realidade, os sabotadores eles ah, nos acompanham, né? Isso é um nome de uma estrutura que nós temos desde o nosso período evolutivo em que a gente começou. A, a, a caminhada como seres, né, como seres coletivos, sociais, dentro dos bandos. Então eu precisava conviver no bando, porque não estar no bando era a mesma coisa que morrer, era o bando que se protegia, o bando que caçava, o bando que trazia a proteção para todos os indivíduos. E os sabotadores são artifícios para você ser incluído né, dentro do bando. Então, quando a pessoa é muito prestativa, ela acaba, ela se oferece mais, ajuda mais, tipo, ah, ele tá sempre ajudando. Então, se eu estiver sempre ajudando as pessoas, ninguém vai me querer fora do bando. Né? O vítima, ele se faz de coitadinho, ai, ah, sempre na minha vez. Ele é o mais, assim, manhozinho, mais, ai, cuida de mim, eu sou um pequenininho, eu sou pobrezinho. Sempre tem aquele que faz um pouquinho mais de manha, não sei o quê, e acaba ganhando atenção. Então, essa briga nossa interna por querer atenção, que é uma demanda nossa, né? Como seres humanos, como seres sociáveis na realidade, não necessariamente humanos, né? É uma demanda a gente se sentir acolhido. Eu acho que aqui entra um, um conceito, né? Que é o senso de pertencimento. Uhum. Mas eu não vou não vou monopolizar a tá. conversa não.
4: Tem um lance da proteção também, né, de quando a gente é criança, dependendo das coisas que acontecem, como a criança acaba, enfim, montando as coisas para se proteger, né, o nosso cérebro quer nos proteger. E aí acaba colocando, juntando regrinhas e, e fazendo pequenas conclusões e gerando esse tipo de coisa, gerando, né, o, os nossos sabotadores aí, ou que podem também se... Uh, juntar com a história das crenças, né? Também é outra
0: que vem junto com eles, né?
4: Sim, eles
0: formam crenças, né? Eu é. vou entrando tanto naquele ciclo que eu, eu formo a crença de que se eu não for prestativo, não vão gostar de mim. Não vou ser amado. Não vou ser,
4: é. não, não vou ser aceito. Tudo
1: tem que ser perfeito, né? E aí, embora.
4: Porque isso tudo não é muito é. consciente, né, gente? É. é. É o que eu ia dizer. Eu acho
3: que as pessoas têm... É... Pode até parecer um papo de doido aqui, né? Mas a gente tem que tomar... É, as pessoas precisam entender que tudo isso que a gente falou aqui é tudo muito automático. O cérebro já aprendeu, já passou por tanto tempo fazendo a mesma coisa que já está automatizado. Então, a resposta é muito... Aconteceu e a gente responde. E a gente responde assim porque o nosso cérebro já entendeu que assim é mais fácil, que assim eu vou ganhar carinho, que assim eu vou fazer parte do grupo mais fácil. Então, é, é, a grande sacada aqui que eu queria dizer para o pessoal, que é para eles se perceberem, assim, ó, qual é o, a, a resposta automática para as coisas que vocês estão fazendo e que pensamento que vocês estão tendo, assim. Porque, às vezes, por exemplo, passo dia, tem dias que eu ligo, realmente eu acordo, parece automático mesmo. vai Sai para fazer as coisas, não, não, você tem que trabalho o dia inteiro, chega no final do dia... E aí, olha para trás, isso, o que, que eu fiz durante o dia. Às vezes, nem lembro. É tão automático, tão automatizado o negócio, e a gente não se dá conta. Então, o modo sábio que a gente fala é justamente eu estar presente e prestando atenção nas coisas que eu estou fazendo. Né?
1: Certo.
3: Tiago, Consciente, né? Falar. Consciente
1: dessas reações aí, das ações que você está tomando, né? Eu acho que é acho que isso é importante, né? É com base nessas vozes que a gente escuta né? é, é, diariamente, toda hora, né? todo momento, inconscientemente, e a gente acaba tomando uma postura uma, é, é, de acordo com, com o que você está pensando. Né? Que essa vozinha está falando ah, sempre acontece comigo, ou agora tudo tem que, ter, não, tem que terminar isso aqui, mas isso aqui não está perfeito ainda, é, tem que deixar, né, lapidar melhor, o que, que os outros vão pensar de mim, tudo isso daí são vozinhas que estão ali te incomodando e que se você não e, e fica inconsciente, né? É, e muitas vezes é, acontece que, que esse inconsciente passa por um tempo, né? Você passa nesse estado por um tempo com e, e com é, como que eu vou falar com a é, quando você quer é, é, começar a prestar atenção nisso, né? a, a se tornar isso consciente esse tempo tende a diminuir, porque você consegue mais rapidamente identificar esse seu estado, essa voz que está te falando, então é um treino, né? É um treino, é uma prática que você tem que estar tem que tá mais é, consciente no que você está pensando, nas ações que você está fazendo. Eu acho legal
2: a maneira como o Danilo colocou aqui, porque pegando o exemplo da Dani, né? Às vezes você vê uma criança ali, ah, ela é mais manhozinha, ela é mais mandona, não sei o A criança ainda não tem essa percepção do controle, né? Que ela pode controlar as vozes e que ela tem esse poder. Na realidade, não é que ela pode, ela tem esse poder. Então, é muito mais nítido na criança porque ela não tem esses filtros. Então, você consegue perceber externamente a ação do, dos sabotadores, né? Você consegue ver a criança que se faz mais de vítima, que é mais prestativa, que é mais controladora, justamente porque ela ainda não desenvolveu esse filtro que a gente tem de opa, peraí, será que é isso mesmo? Será que, que a, a gente está chamando aqui do, do sábio, né? O sábio é o que combate aqui internamente essa voz, senão a gente vai ser fruto das ações dos próprios sabotadores,
1: né? É, deixa é,
0: eu perguntar. Um Desculpa, pode falar, Nossa.
1: Danilo. Ah, só puxando o gancho aí, né? Porque eu tenho dois filhos aqui e, e aí eu queria puxar esse gancho, né? O quanto que essas vozinhas, né, de prestativo, né, que a gente tá falando, de, de querer sempre ajudar os outros, a gente não passa isso para os nossos filhos. Não, você tem que ajudar mais, você tem que colaborar mais o os outros, você tem que fazer isso, tem que ser... Ah, é, a, quanto que é. nós, como pais, não estamos incentivando também os nossos filhos a serem assim, né? Hum. E
0: deixa eu perguntar aqui a gente... E caminhando para o final, é, eu tinha feito a pergunta se é ruim, né? Na verdade, então, só concluindo assim, não, não é ruim. É, os sabotadores, eles servem para a gente sobreviver, só que depois de um tempo, quando eles viram uma crença e quando eles entram no automático, é que pode ser ruim. Então, é, a gente precisa começar a aprender a lidar com eles para a gente poder controlar e regular... Né, controlar sem ser o controlador poder regular eles para usar eles a nosso favor, né? Ou para não deixar eles nos impedirem quando a gente poderia estar é, em movimento, e aí a minha pergunta final aqui é o que, que eu faço para ter consciência desse sábio? O que, que eu faço para ativar esse sábio? Como que eu faço isso?
4: Olha só, os pensamentos eles geram emoções, né?
0: as emoções acho geram pensamentos é muito eu, rápido assim meu muito meu conceito é ao contrário
4: é eu para mim assim os pensamentos eles geram emoções e se então assim se os meus pensamentos na verdade estão carregados aí de um ou outro sabotador na hora eu vou ter uma emoção eu acho que as pessoas começarem a prestar atenção quando elas sentem algumas emoções que são ruins né tentar identificar e olhar fazer o caminho reverso olhar para trás e ver mas o que que aconteceu né e aí tentar enxergar de fora, assim, tipo, tá, não sou eu, não sou eu que tô ali, eu vou olhar de fora. O que que eu poderia ter feito diferente? No, o que que está ao meu alcance?
0: Mas eu entendi, meu. Dani. É, é, aquela, é aquilo que a gente falou da semana passada, né? O que que te irrita? É, tu começa a sentir uma irritação, ou tu começa a sentir uma frustração, começa a sentir alguma coisa a partir daquilo que tu tá matutando lá na tua cabeça, né? A partir do pensamento, eu entendi.
4: É, eu quis dizer que daí gira um, um ciclo, né? Às vezes, uhum. porque se torna automático, a gente fica preso dentro, dentro desse ciclo. A gente realmente acredita que tudo acontece com a gente, que nem o Tiago falou antes. Nossa, tudo acontece comigo, tudo é sempre assim. E aí, como tu acredita nisso, né? Pra ti, tu tá ali naquele ciclo. Uhum. E
2: esses Sim,
1: dias eu...
3: eu tava conversando com uma psicóloga e a gente tava falando justamente sobre isso. E aí, ela disse que, é, falando de neuroquímica, né? falando que o nosso cérebro, as nossas emoções duram aproximadamente seis segundos. né? Então, tipo assim, a raiva ela dura só seis segundos, a alegria ela dura só seis segundos. Tudo, todo sentimento que a gente tem ele dura só seis segundos. Mas como a gente tem essa questão de se apegar ao sentimento, a gente fica ali retroalimentando. Então, por exemplo eu tô brava com alguém, eu fiquei zangada e irritada com alguém. Essa é a minha emoção, eu fico alimentando com um pensamento ruim a respeito daquilo, que vai continuar continua alimentando a minha emoção. E aí eu consigo alimentar e dizer que o meu cérebro tô bravinho, por exemplo. E eu, eu podia, que essa emoção podia durar só seis segundos, na verdade, né? E aí, de tanto que eu ficar alimentando isso, vai ficar dura... Às vezes, até um dia inteiro, dependendo da situação. Então, é uma decisão minha. Se essa emoção, é, ela é boa, beleza, faz sentido eu realimentar. É um ciclo virtuoso que a gente fala. Mas se essa sensação tá me trazendo coisas ruins, que é a ansiedade, o medo, ou a raiva, enfim, e isso não tá sendo bom, vai de mim. Peraí, preciso dar um jeito de tirar isso Oi, de mim. E aí, ouve uma música...
4: Sei lá. Lembra daquela, lembra daquela historinha, tipo, conta até 10? Conta até 10, sim. Perfeito. Né?
1: Sim, te eu a, a tudo. Sabedoria milenar dos avós, né?
4: <risos> a Samantha ia falar alguma coisa, eu fiquei curiosa com a, a história do conceito.
1: É, do, do a, a Samanta fez dar uma reflexão também sobre o conceito dela de, de emoção. É. Ah, não, Mas fala verdade.
0: É que uh, eu não sei o que, que eu ia falar, Dani, mas assim, só para explicar, é que as emoções vêm primeiro, né? Eu acho que eu confundi emoções e sentimentos. Ah, tá. E aí as, vem primeiro a emoção, aí depois tu tem o uhum. sentimento. Daí o uhum. pensamento, ele pode estar tá mais atrelado ao sentimento do que à emoção, na verdade. Por isso que ele perdura. É, a gente fica mais... É, talvez seja um... É, eu,
4: acho que, eu acho que, na verdade, é essa retroalimentação que ele, ele comentou, né? Porque é, a é. Emoção, tu sente na hora. É. Espera ele conta até 10, deixa passar 6, ela vai baixar. Só que o sentimento, daí é uma escolha tua, né? Tu te pegar nisso, isso vira um sentimento. Realmente. É. Então, acho que daí fica nesse ciclo aí.
1: É, o que que, o que, que me fez a, a sabe me fez lembrar, né? Que... No livro do Daniel Goleman ele fala, né, que a gente tem a mídia da cerebral, né, falando um pouquinho de neurociência só aí bem rapidamente e ela ela faz o sequestro, né, do, do seu cérebro assim momentaneamente. Então ela vai disparar as emoções inconscientemente. Isso, então isso isso a, a me fez é, lembrar disso daí, né, porque as emoções vêm antes, porque depois que você vai tomar a vai vir os pensamentos é, conscientes, né? que vão te gerar sentimentos e vão instalando emoções. É assim que, que, eu, que eu vejo. Né? Vem um sentimento e aí instala a emoção. E aí a emoção é aquele mais, mais punk, né? Mais, que vai deixar você mais, mais é, enfim, para baixo, enfim. Né? Dependendo é, da emoção a, que está ali. A
0: emoção tem a ver com sobrevivência, né? Todas as nossas Isso. emoções têm ligação com sobrevivência. E os sentimentos eles, na verdade, é, a gente tem domínio sobre, né? Então, uma das grandes uh, coisas que eu posso fazer para começar a ativar o meu sábio é essa pergunta que a Dani colocou no início. É, mas começar a refletir, por que, que eu tô sentindo isso? E, gente, é, é, é desafiador. <risos> é difícil, porque... Eu vou dar um exemplo. Ontem eu acordei e eu estava irritada. E eu fiquei, por que, que eu tô irritada? Eu, tô... eu tinha uma coisa às quatro horas da tarde para fazer que estava me deixando irritada o dia inteiro. E até eu entender que eu estava irritada por causa daquilo e pelo que eu espero daquilo e tinha tudo a ver com o meu prestativo porque eu acho que as pessoas não dão valor para aquilo ali que eu estava fazendo e tal. Então, assim, ó, é bola de neve. E aí a gente tem que entrar em consciência para a gente não ficar largando e despejando nas pessoas que estão ao nosso redor, para a gente né, não ficar é, tornando isso ativando Maior, os sabotadores dos outros, né? Porque daí no momento que eu faço alguma coisa, eu ativo do outro ali vira uma cadeia praticamente. É, uma coisa que eu queria pontuar aqui é que esses, hum, isso que a gente está falando, né? Sábios Sabotadores. É, um trabalho do Chilisad Chamini. Tem um livro chamado uh, Inteligência Positiva. Se alguém tiver interesse em ler mais, saber mais, estudar mais sobre isso. Uma das dicas que ele dá lá no livro para a gente ativar o sábio é a gente uh, se trazer, né? Se colocar num momento de presença plena ou seja, de consciência, então, ah, eu vou almoçar, eu vou mastigar, eu vou prestar atenção na minha mastigação, eu vou sentir o garfo na boca, é, é, tu ficar alguns segundos ou um minuto naquele momento ali, só prestando atenção, só isso, e na verdade, isso vale para tudo, né? Todo o problema que a gente tem, tudo que está acontecendo na nossa vida, ele, a gente fica mal porque a gente sofre com o que pode estar vindo ou sofre com o que a gente acha que aconteceu. E quando tu te coloca no momento presente, tu consegue olhar para a situação e aí pensar, não, mas eu posso fazer isso, 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 né? Essa é a ideia. A gente assim. já acha a Mini deu um nome bonito para contar até, até 10 da sabedoria milenar das nossos avós, só isso. <risos> é. ah, ele contextualizou bem, né? Assim, fez, trouxe para o lado científico também, né? Que às vezes a pessoa mas, não acredita. Mas nada mais é que o contato é 10, é tu te trazer para aquele
3: momento e não, peraí, deixa eu pensar aqui, né? Te trazer para o presente. E é uma técnica que a gente já tinha, só que a gente não dá bola, né? Porque ah, é coisa, carambiola do meu avô, né?
0: E, tal. e aí a gente está mostrando que
1: isso vale. E dá para. Quer contar até 10? É, faz três respiração profunda aí e só concentrar nela. Três, só três, não precisa contar até 10. Três respiração profunda e fechou. Vai dar 10 segundos.
4: <risos> Eu acho que é isso, né, gente? Existe um... todo um trabalho aí que nós também fazemos, né? De mapear os sabotadores, enfim, ajudar a enxergar onde ou o que que as pessoas também podem fazer. Mas eu acho que essa dica inicial aí, sozinho de contar até 10, respirar e ter a presença plena é a primeira, o primeiro passo,
0: né, de tudo. Beleza. Muito bem lembrado
4: Você tá se
1: perguntar, né? Se perguntar, né? O, o, o que, o que né? Como a falou, né? Ah, o que tá fazendo eu, eu eu tá irritado, né? Eu tá irritada, né? O que tá fazendo eu ser assim, que eu não sou assim normalmente? Perguntar.
0: Exatamente. Muito bem lembrado, Dani. Que quem quiser fazer a avaliação dos sabotadores, quem está ouvindo aqui este podcast, e quiser fazer a sua avaliação dos sabotadores, pode procurar a qualquer um sem o menosprezo da palavra qualquer, né? Mas qualquer um de nós no, no Instagram ou mandar um e-mail para a gente, que aqui no podcast tem é, o e-mail nosso e-mail para você mandar. E solicitar que a gente faça uma avaliação dos sabotadores de presente para você. Então, se você quiser esse presente, é só entrar em contato com a gente. Alguém que falou? É limitado nessa. Pra... Né, Desculpa, Daniela. É limitado, né? Ah, é limitado. É claro, a gente quer dar presente para todo mundo, mas conforme a nossa disponibilidade e as nossas agendas, né? Que nós somos cinco aqui, então se cada um atender um, já tem cinco aí, né? garantido.
2: É. Certo? Então, vamos frisar só uma coisa. É presente, mas é o, não é o prestativo. É o sábio falando, né? Tá consciente é. isso, não é prestativo.
0: É. <risos> é. Então, tá, gente. Então a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada para você que ouviu. Não esquece de curtir, comentar, é, compartilhar com outras pessoas e vai ser um prazer ter você aqui no próximo episódio. Muito obrigada, pessoal.
1: Um beijo. beijo. Um abraço. Um abraço. Até o próximo. É.